0: Hola, ¿qué tal chicos? Muchas gracias por estarnos escuchando una vez más aquí en su podcast de Free Voice Boutique. Eh, en esta ocasión tenemos a Axel, bien conocido como Cruelo, ahí en las transmisiones en vivo de Free Boys. ¿Cómo estás,
1: este, Axel, o bien Cruelo? <risa> ¿Qué onda? Pues ya andamos aquí, ¿no? Para, para grabar un nuevo, nuevo episodio. Eso es todo.
0: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo ves la comunidad de Free Boys? Este, ¿Cómo los ves ahí en las transmisiones en vivo?
1: Bien, todo muy chido, siento que se está haciendo una, comu una comunidad muy padre, o sea, ya inclusive, pues, ya hay personas que reconoces, ¿no? Dices, ah, ese ya, ya anda por aquí, ya está tal persona, hasta inclusive ya cotorreas con ellos, ¿no?
0: Bien, entonces, pues, esa es la actitud, y de hecho, de eso de eso se trata, de, de acercarnos con la comunidad, este más que una marca que vende, eh, seamos más una marca que sabe cotorrear y, y, y charlar con, con esa comunidad tan, tan bonita que se está creando. Este, cuéntanos por qué te dicen cruel.
1: Ah bueno, este apodo me lo pusieron este, en la boutique por las transmisiones, pues por mis comentarios, no tanto que sean como que en mala onda, ¿no? O sea, pero sí soy un poco más directo con, con las personas, ¿no? De que pongan bien sus comentarios que pidan bien las tallas que no se haga tanto, tanto desmadre, ¿no? Porque a fin de cuentas sí se suelen juntar bastantes personas en las transmisiones, y luego es mucho relajo estar viendo todos, entonces eh, siendo un poquito más directo, se puede crear un poco más de orden, ¿no?
0: Claro, y un poco yo creo que incluso hasta carrilla, ¿no? Echando ahí un poco de humor y, y sarcasmo, este yo creo que te lo has ganado el, 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 el cruelo sin ser como tú dices, ¿no? O sea,
1: no es el sí, mala o sea, onda. todo desde el respeto, ¿no?
0: Ándale, yo creo que incluso esta es como un cierto personaje, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, más que nada es eso.
0: mientras y ¿qué, qué tal que...? Yo estoy muy emocionado porque traemos, este, hemos estado trabajando en una sesión fotográfica justamente dedicada para la boutique, para Free Boys, en donde la temática es de aliens u ovnis, ¿no?
1: Sí, pues ya este, entrando un poco que ya se viene el mes, bueno, las épocas, ¿no? De terror, día de muertos, Halloween, más acorde, ¿no?
0: Sí, claro, y por supuesto, y, y ¿qué, qué, qué más que, que hablar de este tema, teniendo un punto tan importante este aquí, que es Metepec, hasta incluso vamos a meter la música, mira, para darle suspenso a esto. Dale, dale. <ríe> no, entonces, entonces, está aquí punto eh, Metepec, vamos a, a introducirnos ya directo al tema, vamos a aprovechar que... Justamente ustedes, la, toda la gente que nos está escuchando va a empezar a ver publicaciones eh, relacionadas a OVNIs, Aliens, porque, como bien menciona Axel, pues ya viene la época esta de Halloween, y qué mejor que, que hacer cosas divertidas, cosas diferentes. Y justamente en esta, en es, explorando el tema, pues nos fuimos dando cuenta que pues, MTP, que es un, un punto muy importante en cuanto a este tema. Este, no sé, tú ahí, si tú has escuchado algo, has visto algo, eh, leído.
1: Sí, pues, es, o sea, de hecho, ahora sí que pues por estos rumbos, inclusive un poco a nivel nacional, bueno, más que nada para la gente que le interesa el tema, ¿no? O sea, no es algo que cualquier persona te puede sacar a una plática, pero eh, Metepec hizo muy famoso por los años 90, donde se empezaron a ver este, pues, bastantes avistamientos de luces. Inclusive hay eh, un video de... Es una señora, me parece, que está como que grabando... Me parece que, como en el campo, mm. eh, está grabando supuestamente una persona, pero sí se ve, bueno, con una forma diferente, ¿no? O sea, sí se ve medio macabro, o sea, inclusive la señora lo, lo dice. O sea, se saca ¿Sí? mucho de onda y le da mucho miedo. Vale. Este, voy a ver si te puedo pasar el link y lo, sí, cuando salga que... el podcast lo publicamos.
0: Sí, yo creo que eso estaría padre porque, por ejemplo, yo no he visto ese, ese video, pero yo creo que está padre. Yo sí he escuchado, por ejemplo, a. Eh, a mis papás, incluso a algunos tíos y familiares que contaban, ¿no? Que, como tú bien mencionas, que en los 80s, 90s, eh, pues Metepec fue un punto muy importante en cuanto a avistamientos eh, de ovnis porque pues, se veían muy seguido. Y este, incluso a, a nivel internacional, por ahí en algún momento leí una nota que decía que, que Metepec era uno de los siete lugares a nivel mundial en cuanto a avistamientos este, ovnis. ¿Tú sabías eso? Mm,
1: no, o sea, sí, sí sabía que era, o sea, pues, como que bastante circulación de estos fenómenos, ¿no? Pero a nivel mundial, no, no lo sabía.
0: Sí, la verdad es que sí impresiona un poco porque yo creo que muchos, tanto de Atlisco, Metepec, Izúcar, Puebla, personas que estamos alrededor, pues sí, sí conocemos el tema o hemos escuchado, pero creo que en ningún momento te llegas a imaginar la magnitud de que uh -huh. estamos dentro de los números, o sea, desde lo, los primeros lugares a nivel mundial, y eso está bien interesante.
1: Exacto, o sea, tú, tú dices de, ah, es un punto, pues, como que interesante por esa parte, ¿no? Pero como como mencionas, no llegas a imaginar que, inclusive en todo el mundo, ¿no? O sea, podrías pensar, bueno, a lo mejor en Puebla, en México, ¿no? Pero ya hacerlo, o a sea, mundial, que seamos de puntos con más avistamientos, sí te da, para que te hagas una idea de la magnitud, ¿no? A ver, sí, ¿cuántos bueno, avistamientos tiene que haber?
0: Sí, muchísimos. Yo yo recuerdo que por ahí mi papá me mencionaba en algún momento, que me platicaba que incluso eh, llegaban carros, llegaban camionetas, se estacionaban y, y bajaban incluso hasta las tortas, ¿no? Las tortas, el, el refresquito, para justamente buscar en el cielo estas luces que tanto se mencionaban en esa época. Yo yo, yo no me lo imagino, yo la verdad es que yo era pues, un niño, creo que, de hecho creo que ni nacía, pero... <risa> pero todas estas historias que nos cuentan nuestros familiares y nuestras generaciones pasadas son muy bonitas, y, y algo que yo sí me percaté en muchas de las historias y de lo que he leído, es que muchas concuerdan. Entonces justamente los científicos como que mencionaban esta parte, ¿no? O sea, las personas no pueden, un, un grupo de personas no pueden mentir sobre un mismo tema en específico, eh, y, y sin variaciones, porque todas, todas tenían el mismo hilo de conversación. Entonces eso, pues, le da como más validez y peso.
1: Sí, exacto, porque, o sea, varios casos aislados, pues, presentan las mismas características, ¿no? De hecho, pues, leyendo un poquito más del tema, me parece hace unos 26 años, que fue como cuando estuvo más el auge de los avistamientos, eh, está igual un video que te voy a pasar, eh, donde cuenta un señor que inclusive llegaron así, o sea, científicos, inclusive con trajes como antirradiación, y pues con medidores para checar como que por toda el área. Y pues por lo mismo de los avistamientos se hizo como un punto turístico muy concurrido, ¿no? O sea, inclusive se abrían cabañas, este como dices, puntos para comer, y, mm -hmm. y se hacían como como tipo de reuniones, ¿no? Para ver el cielo y ver si se podía llegar a ver algo.
0: Sí, eso está padre. Y fíjate que, por ejemplo, si estamos hablando de los ochentas, noventas, pues uno era más dado a mirar al cielo, porque no existía voy a hablar desde mi punto de vista, no existían tantos dispositivos digitales. Por ejemplo, ahorita estamos siempre en el celular y siempre tenemos la mirada agachada hacia la mano al celular, ¿sabes? Pero sí. antes que caminabas hacia tu casa o ibas manejando, pues pues ibas viendo tu alrededor. Entonces, yo incluso hasta llego a apostar que todavía, de repente, hay una que otra cosa que se pueda ver, pero la verdad es que nosotros como personas ya, eh, vamos a llamarlo muy globalizadas, creo que ya ni siquiera nos damos el tiempo de mirar hacia el cielo, pero uno nunca sabe, incluso hasta todavía podemos estar bien, puede haber cosas y uno ni encuentra
1: Sí, pues son varios factores, ¿no? Igual, o sea, muchas distracciones, igual la contaminación lumínica, o sea, bueno, claro. mmm, yo soy un poco más joven, ¿no? Pero pues supongo que en esos tiempos no había tantas luces que te impidieran ver demás cosas. Y eh, conforme avanza la tecnología y como pasa el tiempo, creo que nos volvemos un poco más escépticos, ¿no? O sea, intentamos en el momento encontrar una eh, respuesta lógica. Siento que antes eh, éramos un poco más fantasiosos, buscábamos explicaciones eh, como que más interesantes, ¿no? Porque realmente es muy aburrido decir, ah, fue un avión, fue un helicóptero. O sea, claro. siento que le da un poco más de vida decir, ah, ¿qué tal si fue un ovni?
0: Sí, por supuesto. Es, es, es cosa, digo, ahorita estamos hablando en un punto, eh, vamos a llamarlo de generaciones, pero yo creo que para las personas que nos escuchan, yo creo que sí estaría bueno si sí, terminando terminado el podcast, que salgan, ¿no? Salgan, este, a ver el cielo. Bien. Y dese, dese una vuelta a ver qué, qué ven, constelaciones, estrellas, porque yo siento que, eh, pues, aquí tenemos cosas muy interesantes,
1: pero en el cielo también todavía hay más. Sí, es un mundo, bueno, literal un universo por explorar. Claro. O sea, pues, ahorita, pues, porque nos lo impide la pandemia, ¿no? Pero justamente, pues, por fechas próximas, se festejaba lo que es Noche de las Estrellas, que... Ah un evento dedicado a todo esto y donde pues varios cooperábamos con nuestros telescopios, ¿no? Pues para poder observar y ver qué captábamos.
0: Órale, oye, entonces a ti te gusta todo ese tema, o sea, tú tienes tu telescopio y todo eso. Sí. Órale, Ahí está y... mi telescopio
1: y, bueno, no lo ocupo tanto porque realmente necesitas una zona que sí no haya... Pues precisamente estos eventos se hacen como que en un punto un poco lejanos de la ciudad, por así decirse, porque sí. igualmente todo esto de la contaminación lumínica y luces cercanas pues no, te, te impide ver inclusive la luna, o sea cuando la luna está en su punto más alto que es luna llena, la propia sí. luz que genera te, te, te impide ver las estrellas o sea es como si está tu foco prendido y prendes la luz de tu teléfono o sea la notas pero muy leve porque hay una luz más potente que o sea, te está evitando que la captes
0: claro, entonces tú qué sonar tú, bueno, para las personas que a lo mejor les, 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 se quieran subir al hobby ¿Qué, ¿Qué personas, este, o más bien, qué zonas tú recomiendas para irse a ver las estrellas?
1: Mm, ah, bueno, zonas como tal, mm, más que nada un poquito alejadas del centro. Ok. Eh, ajá, o sea, igual, bueno, un punto que sea como concurrido, ¿no? Porque también una zona donde calles si no haya luz, pues también es peligroso, ¿no? Claro. Eh, así si no mal bien, recuerdo, el ¿no? último. Sí, 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 no, o sea, vas con telescopio y regresas sin nada. <risa> sin chanclas sin y este, <ríe> <ríe> si no me recuerdo la última eh, noche de las estrellas que hicimos antes de todo este rollo de la pandemia, fue este precisamente aquí en el TEC de Atlixco ah, okay. eh, se pusieron todas las mesas de experimentos y a telescopios nos mandaron literal como hasta el campo de al fondo, y pues estaba todo oscuro y pues te permitía ver de buena manera las estrellas no y también pues es un punto que está alejado del centro entonces no hay tanto problema con la luz
0: Está muy padre, está muy padre. Este, digo, ya conocemos un poco más de ti. Eso está bien interesante. Este, para los que ya te conocen y, y te han visto en transmisiones en vivo, ¿cuántos años tienes?
1: Uy, changos. Este se cortó aquí, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, pero sí te escuchamos.
1: Ah, no, pero te, te, te dejé de escuchar cuando dijiste los ya. que ya te conocen. ¿Cuántos?
0: ¿Cuántos años tienes?
1: Ah, bueno, yo tengo 18.
0: Mientras, ah, pues ya, ya es ya eres todo un jovenzuelo. <risa> Oye, y regresando un poco a, al tema de, de ovnis ahí en Metepec, eh, me puse a investigar un poco, yo no sabía, yo pensé, o sea, uno nunca se pone a pensar, ¿no? Pero yo no sabía que el, 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 pues, la escultura la hizo un escultor que se llama Ricardo Vivas chileno, ¿no? según yo parece ser que sí y, y las dimensiones tampoco me las sabía o sea, por ejemplo, tiene 8 metros de diámetro y 7 metros de altura o sea, pues está grande
1: sí, 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 es que igual, bueno, yo soy una persona que en lo particular me cuesta medir las cosas a vista, o sea, no te puedo sí. decir, ah, eso mide tal cosa, eso mide tanto, y sí. o sea, igual vi las dimensiones y dices, no, pues está grandecito, ¿no? y en fotos como que no lo parece tanto pues sí, siete metros y, 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 y tamaño bastante considerable.
0: Sí, claro, de hecho, apenas que fuimos, fuimos este fin de semana a darnos una vuelta por allá y pues, yo creo que muchos la conocen así, ¿no? Esa escultura este, toda grafiteada, pero ahorita <risa> estaba muy bien pintada, toda de plateadito, toda muy bien cuidada. Incluso mientras estábamos ahí, llegó la policía turística a darse una vuelta de a ver qué están haciendo, este yo sí vi, ya vi más cuidado en, en la zona, porque creo que había estado muy descuidado, incluso hasta peligroso.
1: Sí, pues de hecho, o sea, según yo era un, o sea, si, es un, si bien es un punto turístico eh, eh, concurrido, sí también se volvió un punto o sea peligroso, ¿no? Que sí tenías que ir bastante con cuidado, porque según yo sí era como una zona muy, o sea, que era muy común que te asaltaban.
0: Sí, de hecho, mi hermano me contó una anécdota, que bueno, que le pasó. Eh, una vez no, no me dijo y no quiero saber qué andaba haciendo por allá a, a, a qué, no sé qué horas, horas de la noche con sus amigos y dice que este, andaban ahí por el ovni y no sé, se si encontraron a alguien este, los asaltaron <ríe> y hasta, hasta el cinturón hasta el cinturón Así se le quitaron sí, claro, entonces este, pues digo, eso, eso me lo cuenta mi, mi hermano que, que le pasó ¿no? pero digo afortunadamente por lo que yo llegué a ver este fin de semana, pues ya está más, más cuidado, está la policía la, la escultura esta, está pintada entonces, incluso las personas que no conocen, pues yo creo que estaría bueno que se fueran a dar una vuelta, porque está interesante el punto
1: Sí, eso es, un, es una parte bastante interesante y, bueno, yo no sabía que lo habían vuelto a pintar o sea yo me había quedado, era o sea, que estaba todo grafiteado
0: Sí, por supuesto,
1: y de hecho también por ahí está el famosísimo
0: punto Marconi. Ah, no uh -huh. sé si lo, Es Marconi, ¿tú sabes? Ahí no, sí, no sé si lo
1: estoy diciendo bien. Sí, según yo, o sea, digo, bueno, yo en lo particular no. Bueno, puede ser que ya haya pasado por allá, ¿no? Pero pues no te das cuenta. Pero según yo es una, entre Atlisco y Atlimeyaya, me parece. Ajá. Que es un punto muerto, ¿no? O sea, que no hay señal, no llega la luz. Y según yo también ahí es como que un punto, pues fuerte, precisamente por eso, ¿no? Sí, de hecho, este, yo una vez
0: hice la prueba también y, bueno, lo que los, los científicos mencionan es que un, es un punto muy fuerte en cuanto al magnetismo. Incluso hay como una bajadita y si tú tiras agua, eh, en lugar de que el agua, pues así que normalmente baje, sube. Y e igualmente el carro. El carro, si tú lo dejas ahí parado en punto neutro, en lugar de bajar, ah, sube.
1: Sí, comienza a irse este solo, ¿no?
0: Ajá, entonces... es pues está interesante porque, pues bueno, es, es algo que rompe un poco la física normal de, de las cosas. Entonces, justamente también pues trae, trae todo este contexto, ¿no? Que es justamente un punto magnético, es un punto de ovnis, es un punto misterioso. Entonces está muy interesante, la verdad.
1: De hecho, pues se vuelve curioso porque todas estas cosas, al no ser tan comunes, o como no hay tantas personas que les interese... Eh, pues no te das cuenta que están más cerca de lo que crees, ¿no? O sea, un, un punto tan concurrido de, de fenómenos paranormales de ovnis, vamos a decirlo, tú dices, ah, eso solamente pasa en las películas, pasa en tal lado, aquí no, mm, más, mm, bueno, lo piensas más que, por ejemplo, eh, Atlisco pues es un pueblo, bueno, vamos a decir un pueblo, ¿no? Pequeño, no tan, eh, a lo mejor no tan conocido, y, uh -huh. pero, pues, por ejemplo, lo de que somos top 7, ¿no? A nivel mundial, que tenemos un punto pues, donde prácticamente no hay señal, que es un punto muerto, una escultura, que pues yo en lo particular no, no sabía hasta hace poco que fue hecha por un, por un escultor chileno. Eh, pues te das cuenta que realmente todo esto está más cerca de lo que crees, ¿no? O sea, no es algo tan alejado de la realidad ni tan alejado de nosotros.
0: Sí, claro. Y pues este tema es muy vasto y muy, muy grande. La verdad... Y yo, eh, te, te lo voy a preguntar a ti, pero yo, yo sí creo en, en ese pues en este tipo de avistamientos y sí creo como que en aliens, en opnis. La verdad es que el universo es muy vasto. Eh, eh, a mí me gusta, en lo personal me gusta mucho leer a Stephen Hawking. Eh, leí, antes de morir, él escribió un libro que se llamaba El Gran Diseño. Y en ese libro, eh, bueno, para no ser un poco largo... Stephen Hawking toda su vida fue un eh, pues eh, ateo. Él, él siempre creyó en la, en la física, en la ciencia, y él nunca dio mérito a la religión ni a un creador. Pues bueno, para no hacerles el cuento largo, en este libro, él, eh, mediante física cuántica, llega a la conclusión de que posiblemente y seguramente hubo una intervención eh, pues, más, más grande, más allá de nosotros, eh, un vamos a llamarlo un creador. Entonces, está interesante porque habla de una persona que toda su vida fue un científico propio reconocido mundialmente y de la nada concluye su vida diciendo que sí cree en algo. Entonces, me, ahí me desvío un poco, pero también se entrelaza, ¿no? Porque hay muchas religiones, mucho eh, tipo de pensamiento en donde sí se combina un poco, ¿no? Se combina un poco entre estos seres que sí existen y a la vez, pues, a lo mejor tuvieron algo que ver, ¿no? Las pirámides, todo esto. Entonces, por eso lo menciono. O sea, es un tema muy vasto e interesante. ¿Tú, tú qué opinas al respecto?
1: Sí, bueno, yo igual en lo particular no me considero eh, realmente creyente. O sea, eh, soy, bueno, se conoce como agnóstico, no tanto uh -huh. creer en una religión como tal, o sea, no te digo, le rezo a Dios católico, a tal, no sé, Jehová, lo que sea, ¿no? Eh, o sea, yo considero que sí hubo una intervención, como tú dices, de un ser más grande, más poderoso, pero no, no soy practicante tal cual de la religión. O sea, de hecho, bueno, no quiero meterme en esos temas, ¿no? Pero estoy mmm, no a favor de ciertas cosas, ¿no? De la religión y de la iglesia en particular, pero no, no niego, no me cierro la posibilidad de que sí haya existido un, pues un ser más grande, ¿no?
0: Claro, y de hecho hay muchas teorías. Eh, a lo mejor aquí nosotros no queremos profundizar en el tema religioso, porque obviamente, para todos los que nos están escuchando, obviamente respetamos todo tipo de criterio, todo tipo de opinión. Sí, claro. Y, y, y de hecho nosotros no queremos como tocar un punto sensible. Eh, sabemos que cada quien puede pensar y opinar como, como guste nada más nosotros aquí estamos mencionando justamente, retomando un poco el tema de los OVNIs, ¿no? Porque, porque hay muchas personas que creen que justamente venimos o que ellos nos crearon. Hay, o sea, hay pensamientos de este, de este tipo, o sea, incluso pues hay muchas películas, ¿no? Que literal nuestra creación fue hecha de OVNIs, que pues a lo mejor, digo, no es algo que se pueda desechar.
1: Sí, o sea, igual, pues ahora sí que nosotros también estamos dando nuestro punto de vista, ¿no? O sea, que no estemos de acuerdo con algo no necesariamente significa que no es así. O sea, a lo mejor nosotros estamos equivocados y Dios sí es tal cual como nos lo pinta la religión católica, o a lo mejor ellos están equivocados, a lo mejor nosotros, a lo mejor todos, y nadie ha llegado a una conclusión lógica, pero pues tener puntos de vista diferentes no quiere decir que no respetemos los de los demás, ¿no? y pues claro. no hay que cerrarnos a diferentes posibilidades
0: claro, porque digo, este tema fue muy, muy explorado, incluso creo que por ahí eh, en su tiempo cuando Jaime mauzan era muy famoso, este, también estuvo involucrado en el tema que venía aquí a, a Tlisco Metepec porque pues digo, fue, fue muy sonado y, y hay muchas formas en las que pintan a los aliens, si, si de verdad existieran ¿tú cómo crees que serían? ay ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho. Te digo, te digo que si, si tú crees, si, si de verdad existieran los aliens, ¿tú cómo crees o cómo te los imaginas? ¿Cómo, cómo, cómo crees que serían?
1: Ah, bueno, es que... Eh, Igual, bueno, tengo como que un... Ah, desde mi punto de vista, ¿no? Ándale, sí. O sea, es que, bueno, creo que como todos los lo pensamos, bueno, hay varios como que estereotipos, por así decirse, como de alienígenas, ¿no? Uh -huh que se consideran los grises, que inclusive algunos dicen que los alienígenas son eh, humanos del futuro, que como que están este, vigilando para que no la vayamos a, a cajetear, no para que sí lleguemos como que a ese punto. Ajá. Eh, no te podría decir cómo yo considero realmente que sean los aliens, porque inclusive viéndolo desde un punto más científico, el que haya vida en otros planetas no quiere decir que también van a ser humanos. O sea, con... Ah inclusive con encontrar vida microscópica, con encontrar bacterias, a lo mejor un bicho, a lo mejor son perros de tres metros, pues ya se considera vida. O sea, no claro. necesariamente significa que vamos a ir a otro planeta y va a haber, pues, más personas, ¿no? O sea, te digo, cuando encontrar algo pequeño, ya se considera que hay más vida.
0: Sí, claro. De hecho, este, eso es, es un punto muy válido, o sea, nosotros tenemos muy, muy apegado al estilo Hollywood, de que si es algo extraterrestre tiene que ser algo como lo conocemos en las películas. Pero pues igual puede ser incluso una bacteria, ¿no? O sea, eso ya viene siendo un, un alienígena. Y yo eh, hace tiempo conocí a una chica que ella era muy creyente en este tema de los aliens e incluso estaba tatuada con, con los alienígenas y, digo, tenía un buen, mucha creencia. Y ella me... Ella me pues vamos a lo que me cultivó un poco en el tema de, de los aliens, porque ella me decía que incluso había razas, que como tú ahorita que me acordé, que dijiste que los grises, este o sea que había una variación según yo entiendo, incluso hasta de nombres, ¿no? No sé si tú sepas un poco de eso.
1: Sí, bueno, ahorita no me acuerdo mucho, pero sí hay, hay varios que se... Eh, más que decir se conocen, porque decir ya que se conocen es como que ya se hayan avistado tal cual, ¿no? pero son más que nada como que las características que se creen que puedan llegar a tener que una pues es lo de los grises no la cabeza grande así como en forma de óvalo invertido con los ojotes este... inclusive que sean como que nosotros pero más delgados y altos o sea, bueno, no te puedo decir ahorita exactamente te estaría mintiendo y me lo estaría inventando pero sí, sí tenía conocimiento de que hay como que varias razas que se podrían conocer ¿no? claro.
0: ya para ir un poco concluyendo este, ¿Tú tienes alguna experiencia
1: alienígena? Uh, bueno, en lo particular creo que no realmente. No, no te podría decir que he visto así una luz moverse de forma como que anormal. O sea, es, uh -huh. bueno, es curioso. no o sea, Yo me considero una persona bastante creyente y aficionada a lo paranormal. Y curiosamente casi no me han pasado estas cosas, ¿no? Pero pues, como te digo, que no me haya pasado no quiere decir que no exista.
0: Claro. Yo, eh, ahí les, les, les voy a contar un poco. Yo en, la verdad es que yo aquí en Atlisco nunca he visto nada. Por ahí, este, de repente me han contado este, que sí, sí han visto, pero en lo personal nunca me ha tocado. Yo he sido un poco ajeno. Este, sí, pues, posiblemente sí crean eso, pero la verdad se te olvida, ¿no? Y una sí. vez que yo fui a, a Tepoztlán, este, allá es un lugar muy, muy, muy activo en cuanto a ese tema. Entonces... Si tú, le si tú vas a Tepoztlán y le preguntas, a, a, así le puedes preguntar a, la, a una señora de la tienda, como a un señor del mercado, como a un ejecutivo en un banco, todas las personas te van a decir que han visto algo, porque es una, un pueblo mágico muy dado a este tema. Y cuando yo fui, yo me quedé a 15 minutos de Tepoztlán, que se llama Amatlán, y me quedé con una monja budista, eh, y, pues, bueno, platiqué con ella, incluso hasta le pregunté del tema. Ella me contó mil historias de, de avistamientos de ovnis. Y en eso ella me dice, me dice, mírase al cielo. Y yo miro hacia el cielo y veo tres luces que están jugando como si fuera no sé, unas correteadas. O sea, no eran luces que iban lineales como los aviones comúnmente lo hacen sino que eran unas lucecitas que eran como si fueran bichos, o sea, no sé cómo describirlo, pero son, eran luces, o sea, eran luces que se movían así como juguetona y de repente se perdieron, o sea, y fue, he, ha sido la primera y única vez que me he encontrado con algo así, se me hizo muy místico porque, pues, digo, la ciudad ahí de Amatlán, bueno, es un pueblo, el Amatlán es, es, tiene una vibra muy mística, yo estando con una monja budista y... gustó y, y, y sí, ver eso, ¿no? En el cielo, la verdad es que fue un, una escena muy, muy extravagante y muy mística para mí. Pero es la única y primera vez que me ha tocado, pero sí, es muy raro, la verdad yo nunca la había visto. Yo no, yo no, no le puedo dar una explicación porque, no sé, la verdad no la tengo, pero fue muy raro, muy raro. Yo sí, les, yo sí se los puedo prometer que yo sí vi eso
1: y, ay, es que es curioso, ¿no? porque es que, bueno, también tiene que ver entrando a todo esto de personas que creen en como que en vibras y en lo que pienses como que lo atraes siento que igual al meterte un poco más en estos temas, como que vas generándose parece como cierto interés o sea, igual ah. hace tiempo lo platicaba con, un, con una amiga que, que igual vio una chica que mientras más fue como que adentrándose en el tema de lo paranormal investigando más cosas era más propensa a que le pasaran, ¿no? Y no sé si también aquí entra esto de que entre más conocimiento tienes, pues, más te. obviamente, más te, te vas dando cuenta de las cosas, ¿no? O sea, mientras más conoces por qué pasa algo, eh, en qué momento pasa, este, cuándo, por qué, cómo, sí, claro. más propenso eres, ¿no?, a que te pasen, y, pues, más que nada a darte cuenta, ¿no? Si no sabes que no sé, supongamos, se cae un cojín uh -huh. y tú no crees en nada de esto, dices, ah, algo lo tiró, estaba mal puesto, no sé qué, no te espantas, pero si ya te adentras más en esto, pues ya piensas más en posibilidades, ¿no? De que no necesariamente es porque estaba mal puesto.
0: Sí, claro, te vas este, abriendo a diferentes posibilidades eh, pues bueno, investigando y leyendo un poco, ¿no? Uh -huh. La verdad es que este es un tema muy vasto, este... Digo, tocamos un poco aquí el tema de Metepec, eh, un poco dimos, este, punto McCorney, eh, eh, la escultura, esta la verdad es que, lo, lo bien lo mencionábamos, las personas que no, no se han dado la oportunidad de conocerlo, pues vayan, este, las personas que ya lo conocen, pues dense otra vuelta otra vez, porque la verdad, como bien mencionó, el lugar está mejor cuidado, eh, más protegido, y pues está bien darse una vuelta, ¿no? O sea, al final del día es una pequeña distracción que alguien se pueda el fin de semana. Entonces, pues los invitamos a que se den su vuelta, y justamente este tema salió porque en redes sociales ustedes van a estar viendo nuestras publicaciones que van a estar dirigidas justamente a este tema de alienígenas, ovnis, porque justamente la sesión fotográfica que se dio fue con este, esta temática, entonces incluso hasta vamos a estar arrojando ciertos datos, va a estar bien interesante, entonces para que justamente todavía no sale, para que lo vayan midiendo, lo vayan viendo y estén atentos a nuestras redes sociales, ¿no? Inclusive que nos compartan sus experiencias. Sí, yo creo que eso estaría muy padre. Incluso, ¿qué te parece si, si lanzamos el podcast y, y un día antes eh, que volvamos a grabar, a lo mejor poner ahí este de qué va a tratar el tema y, y, y poner, ¿no? O, o que nos den sus experiencias ahí en los comentarios de las publicaciones eh, de, que nosotros vayamos haciéndote, pues, o sea, si tienen alguna experiencia. Porque mucha gente es aquí de atlisco y Metepec y Zúcar pues yo me imagino que han de tener más historias todavía un poco más profundas, ¿no? Que han visto algo, o incluso de sus abuelos, sus bisabuelos, que como bien mencionábamos, son generaciones pasadas, este, seguramente algo vieron.
1: Sí, hay mil y una experiencias entre todos, que no estaría mal compartir, pues hace más interesante.
0: Sí, 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 compartirlas para que toda la comunidad ahí podamos irlas, irlas viendo, irlas leyendo, yo creo que este pues nos vamos alimentando más de este tema... Divertido, vamos a llamarlo entre comillas, ¿no? Porque yo creo que ya si ves algo, ya te saca de onda. <ríe> <ríe> sí. Pues bueno, yo creo que con eso nos despedimos. este Pues este fue Axel. Nos habló un poco de él. Un poco, hablamos un poco de ovnis, sesiones fotográficas. Siempre estamos uh -huh. haciendo cosas innovadoras.
1: tortillitas
0: <ríe> Exactamente. Y ya sabemos que le gusta a este chico ver este las estrellas con su, su telescopio cuando se, cuando puede. Y bueno, pues ya también si quieren conocer un poco más de él o quieren que se hable de algún tema pues en específico, pues también con mucho gusto eh, pues pueden escribir en redes sociales. Igual recuerden que Blanquita y Arturo también están en estas sesiones de podcast. Con ellos hablamos también temas un poco más eh, adentrados al tema de Free Boys, a un poco de emprendimiento, temas de moda. Pero igual si, re, si ustedes quieren que platiquemos con ellos sobre estos, este tipo de temas para ver ellos qué piensan, pues también saben que son eh, bienvenidos a sus comentarios sus opiniones y pues con mucho gusto eh, pues lo, lo hacemos no Axel
1: sí ahora sí con todo con todo gusto y el cariño para compartirles pues nuestras experiencias y pues un poquito el conocimiento no
0: Bien, entonces pues así es pues bueno pues muchísimas gracias este gracias Axel por estar en esta sesión este, ¿A próximamente a ti? vamos <ríe> a estar en, en otra sesión eh, ya yo creo que ya va a ser sorpresa para las personas que nos escuchan de qué será eh, pues muchísimas gracias a todos los que nuevamente nos escuchan los que nos siguen, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram eh, como Free Voice Boutique Facebook de igual forma Free Voice Boutique ahí TikTok también tenemos, ¿verdad Axel?
1: Sí, que lo estamos metiendo y pues ahí vamos creciendo de poquito en poquito.
0: Oye, antes de que cerremos el tema, este yo he visto que Arturo y Blanquita hacen TikToks y la verdad me divierto
1: mucho Sí, ya... Pues es esto de soltarte un poco más a la cámara, ¿no? Porque al principio sí. sí, inclusive a mí, que se podría decir que estoy un poco más acostumbrado, sí me da pues un poco de pena o vergüenza no salir, pero pues con esto de repetición y estarlo haciendo ya se les ha, ha ido quitando. Más que nada don Arturo, <risa> luego igual sí. es bastante participativo y sí se, se rifa en sus TikToks.
0: Sí, es lo que he visto, ¿eh? los últimos TikToks que he visto de Arturo se ha rifado muy bien el que me dio muchísima risa fue el de Cantín Flash donde se está, <risa> se está rasurando, entonces eso es muy bueno, también gente este, dense una vuelta por TikTok eh, ahí como Free Boys Boutique la verdad es que Arturo y Blanquita se están rifando, todo el equipo también Misa, Ani, Axel se están rifando bien padre ahí en TikTok porque están haciendo cosas muy divertidas en la tienda entonces igual, eh, pues, bueno como bien les mencionábamos no solo es venta, también es un poco de acercamiento en cuanto a comunidad y pues, un poco de este tema de redes sociales, ¿no? Entonces, igual síganos en, en TikTok, Instagram, Facebook y bueno, ya cualquier otro comentario, con gusto los, los, los escuchamos ahí en redes sociales. Muchísimas gracias, gracias Axel. Nos estamos a ti. viendo. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Adiós.